0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick e este é o 11º episódio do Fundo de Cantão, o um spin-off do pagode chinês. Como você já sabe, este é o programa que a gente abre a nossa roda do pagode e recebe um especialista, ou uma especialista, para falar sobre temas específicos de China com a gente. Comigo hoje está o Caleb Guerra.
1: Olá pessoal, sentiram minha falta? Caleb que reclamou que eu só
0: chamei ele hoje em primeira vez porque a Maria Rosa não tá aqui. <risos> Leopoldo Cavalcante
2: Olá pessoal, tudo bem? Senti falta do Caleb sim
1: Ah, obrigado, Porto Tenho certeza que a galera que tá ouvindo também falou sim,
0: Caleb Com certeza, cara. Sim, com certeza. com certeza, Caleb Lá em Minas a gente tem um ditado, Caleb Sonhar é bom e conserva os dentes <risos> E o nosso convidado, Thiago Matos Olá, Thiago, bem-vindo
3: Oi, Igor, oi todo mundo Um prazer estar aqui
0: Bom, vou apresentar então o Thiago Matos, é internacionalista, especializado em temas da Ásia Pacífico, com ênfase na Península Coreana. Ele realizou graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, filho da PUC, que nem eu, e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, respectivamente. Depois ele foi fazer uma pós-graduação em Políticas Públicas pelo Instituto de Desenvolvimento Coreano e atualmente trabalha como consultor em Seul. Tiago, muito bem-vindo, obrigado por ter topado o convite, eu acho que vai ser uma conversa muito boa... É, para a gente expandir um pouco né, as fronteiras ali. A gente sempre fala muito de China aqui, ser especialista em Coreia. É, Tiago, para quem não conhece, né, Tiago? É, ele. É, foi apresentado pra mim pelo professor Maurício Santoro Já participei do podcast dele também, que se chama AsiaCast AsiaCast ou
3: AsiaCast? AsiaCast, é, vamos aderir assim né? AsiaCast, tem, um, tem um acento no, no título do programa, então vamos Então te... tá,
0: AsiaCast, participei Você lembra o número do episódio? Foi a gente no sétimo episódio
3: desse... Isso Que inclusive é, que... Ainda. Ainda. Ah, é, ainda. é o mais recente ainda
0: Ah, é o mais <risos> recente Certo ele foi é, me apresentado pelo professor Maurício, que é um parceiro meu de longa data, já falei dele aqui em outros momentos, e enquanto eu tô aí mexendo com o China, o Thiago tá mexendo ali com o país ao lado, né Thiago?
3: Pois é, na, na, na versão mais cool, mas, mas menorzinha. Do lado e... É que, que um pouco assim, se algum coreano estiver me escutando, talvez fique um pouco chateado com algumas coisas que eu vou falar. Mas, 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 tem, mas tem paralelos muito grandes na história dos dois países. Assim, eles são é, uma relação quase fraterna. E tem muito a ser explorado. Eu acho que você não tem muito como entender um sem falar do outro em algum momento. E acho que vai ser uma oportunidade boa para eu aprender também com vocês e vice-versa, como às vezes a gente está tão mergulhado nesse mundo, né, de de China ou de Coreia, que a gente acaba é, esquecendo de contextualizar as coisas, então, muito feliz de estar aqui.
0: É, a gente vai ter oportunidade para poder pegar aí essa relação entre os dois
3: países, eu já vou começar falando um pouco
0: disso, Tiago. Eu tenho um professor lá em Pequim, ele costumava dizer que a China em si já é um mundo, mas não é uma ilha, basicamente o que ele queria dizer com isso, né, é que havia muito a se aprender sobre a China, claro, mas que era impossível entender a China sem olhar para sua vizinhança. E o passado da China e da Coreia se mistura muito, né? Então, para começar, eu queria que você explicasse um pouco qual é a relação dos estados. É Coreó, Coreó, como é que coreano chama isso?
3: Ah, então na verdade é que na o espaço que a gente entende a Península Coreana ele foi ocupado por vários é, por vários chineses, múltiplos chineses na verdade assim é, uhum. que a, Koguri, a Koguryo na verdade você está falando provavelmente porque é a dinastia que foi mais próxima à China, inclusive uhum. essa relação que eclode muitas controvérsias entre os países assim que foi é, como a região que a gente entende a Coreia inteira e um pouco da Manchúria se chamava né a dinastia que dominou a, a, aquela região mais ou menos no ano 30, ano 37 depois de Cristo, por 600 anos, mais ou menos foi essa fatia da, da história. E que foi o que, e aí historiadores divergem muito como fazem essa nomenclatura, foi a época em que a o esse reino que ocupou a região coreana, é, era um estado vassalo, por assim dizer, da China. Ele contribuía de forma tributária e era altamente é, influenciado pela, pelas técnicas é, chinesas de burocráticas, da arte, a cultura, foi, a Luano, foi a, o período histórico da Coreia que ela teve mais simbioticamente próxima da China. Mas também é importante dizer com uma independência cultural e política do fazer das coisas e de, de, de ver que era muito grande. Então, é, eu, puxando passadinha um passagem para o meu lado, eu concordo com os coreanos que assim, a Coreia nunca foi parte da China. Né, assim como alguns historiadores chineses hoje tentam é, fazer uma revisão dessa história e dizer que era uma colônia da China, algo assim. A Coreia, ela tem nos 3 mil anos de história dela uma personalidade cultural, é, política muito forte. assim E é, e é um povo que nesses 3 mil anos de história fez muita questão é, dos seus traços culturais. Agora, o que também é verdade é que nesses 3 mil anos de história... A Coreia e a China tiveram uma relação não só geograficamente próxima, mas culturalmente muito próxima. Assim, Você tem relatos é, do, da dinastia, não dinastia, mas do período gojo de de é, mercan, mercantes chineses trazendo matéria-prima da China para a Coreia, poetas mais, mais para frente, é, é, comitivas religiosas e tudo que influenciaram muito a, a Coreia. E durante grande parte da história do do que a gente entende como como Coreia, vamos dizer, do do, Hankook Saram, falando etnicamente falando, os povos que ocupavam a região se sentiam confortáveis né, em olhar para a China entender que é um país maior, que é um país com maior capacidade bélica, às vezes, e extrair daquilo insumos para desenvolver mais a própria cultura. né? Então, você pega, por exemplo, a a escrita a Coreia usou durante quase toda a, a, a sua história o Hangja que é que é o que os, chave, os japoneses chamam de, de a kanji mas é, esse, essa método de escrita é chinesa totalmente pego deles com muita naturalidade aquilo e só vai desenvolver o Hangul que é a técnica deles é, 500 anos atrás assim é, Brasil foi, foi foi encontrado os coreanos envolveram a a, a escrita deles, baseado em técnicas é, chinesas, assim. Então, com é, muita naturalidade, acho que os coreanos entenderam que, é, entenderam que tinham que extrair da China insumos para desenvolver a própria cultura, às vezes. Mas com muita independência, e, e acho que você vê reflexos disso na, na contemporaneidade. Você pega, por exemplo, a relação do Kim Jong-un, com, é, da dinastia Qin em geral, com a China como apesar de eles terem uma narrativa nacional muito clara, muito forte, entendendo o que é é Coreia e o que são os valores coreanos, ou pelo menos norte-coreanos no caso dele, o que ele quer dizer com isso, dando uma linha clara, mas com uma uma, uma percepção de que a relação com a China é fundamental para como ele se percebe e como todos os atores de interesse deles vão jogar.
0: Bom, eu vou vou pegar um ponto que você falou aí, porque eu fiquei curioso. Eu já ouvi falar disso, mas, enfim, a gente já conversou sobre isso. Meu conhecimento sobre Coreia é bastante ínfimo, só naquilo que tange a China mesmo, de forma bastante pincelada. Eu tenho amigos coreanos que dizem que até bem pouco tempo os coreanos tinham transliterações do próprio nome que eram facilmente transcritas para o Hanzi, no chinês. E você mencionou aí que o Hangu, né, que é o sistema que eles usam de escrita hoje, foi baseado no chinês, embora tenha as suas características próprias. Saber chinês, escrever chinês sobretudo, ajuda a aprender a escrever coreano? Como é que é essa relação entre os dois idiomas?
3: O Hangu, ele é uma uma escrita fonética. Então, na verdade, ele é como o o, o katakana, por exemplo, no japonês. Só que... Para você, é, tem muitas palavras dentro do coreano Que a base delas é totalmente é, chinesa Então, por ser uma, lingu- uma, uma escrita fonética Tem muito caso, por exemplo, em que você tem palavras que são escritas da mesma forma é, No Hangul E você só consegue fazer a distinção sem você explicar o que é usando o, o, o Hanja, desculpa, como é que é em chinês? É que eu tô, tô acostumado com o coreano com Hanzi. 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 Hanzi 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 É, que é o Hanja <risos> É, então é, hoje em dia não é mais obrigatório nas escolas os coreanos a aprenderem a, a, a escrita clássica chinesa, não é obrigatório mas ainda assim é uma coisa que em certos ciclos é muito bem vista porque confere você uma certa erudição você entender a origem de muitas palavras e é, tem, tem um movimento cultural dentro da Coreia de você evitar usar as palavras de origem é, chinesa de você é, se focar mais quando você... Tem muitos termos que você tem a opção de você falar a palavra usando uh, o, a origem chinesa ou uma que é totalmente coreana que, é, que eles utilizam. E, e tem um movimento de você tentar usar mais a, a, a escrita, a forma coreana. É, mas tem alguns momentos, como é muito influenciado, que é difícil de você até fazer essa distinção. Então, é, 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 um, é um sinal de erudição na Coreia você saber usar os o, o hanji, <risos> <Han-zu>. <risos> mas é, não, é, não é fundamental para você ser uma pessoa operante né, na, na Coreia do Sul, mas a influência é, é clara, é muito grande.
1: Legal. É, Tiago, te contar um, um segredo sobre a minha época de faculdade. Eu tinha um roommate coreano. Então eu tinha muitos colegas coreanos na universidade, e a gente formou uma banda lá na China, na cidade de Xi'an, e o nome da nossa banda era Kinsey Boys, a gente cantava, a gente fez propaganda, a gente apresentou até na universidade, (risos) exatamente. Eu realmente aproveitei muito a minha vida universitária lá na China. Quinti <risos> boys. É... A gente nem
0: conta como. Deixa aí para imaginação do ouvinte como ah, Exato. <risos>
1: a mãe do meu, do meu roommate coreano trazia da Coreia, assim, de quilos de quincis para a gente colocar lá o ano todo. Exato. Mas, então, falando dessa, dessa herança cultural, é, para minha surpresa, recentemente, um grupo de ativistas e pesquisadores coreanos, justamente... É, publicou um anúncio de página inteira no The New York Times afirmando que kimchi é uma comida coreana. Então kimchi, para quem não sabe, é uma espécie de enrolado de vegetais colocado na samoura. Então ele murcha, depois é enrolado numa pasta temperada com farinha de arroz e açúcar. É, eu gosto pra caramba. A gente sabe também que esse prato existe na China, mas lá, por um outro nome, a gente chama de pao tsai, né? Pao thai. Então, a minha banda chamava Pao Tainan. Né, ah, meu Deus. É, A minha, a minha... A minha se... pergunta é, quais as origens históricas é, e quais os problemas mais recentes que levaram a essa estratégia de reafirmação do kimchi como uma comida coreana e por que isso importa?
3: Isso importa muito para os coreanos, talvez mais do que eu possa exprimir aqui nesse espaço. Mas é que o... o é um novo momento da Coreia de reafirmação cultural muito grande que acontece em resposta a esse revisionismo histórico da, da China entre outras questões, a, a gente pode abordar isso mais à frente, mas a Coreia acho que hoje vive o um momento mais anti-chinês da, da história dela, mesmo pode dizer. É. E o, o kimchi ele, na, na formação da identidade cultural coreana ele é um prato Basilar, assim, os coreanos comem quente diariamente. É uma coisa, assim, que eles vão pro exterior e, e, assim, tem que ir no restaurante coreano comer quente porque senão não tiveram uma refeição. Esse é o nível de... Que que tem as propriedades... É uma, um prato muito saudável, assim, eu acho, eu acho que é um gosto Chegou de Você Chegou a mencionar
0: comigo que é como se fosse o feijão e o arroz do coreano, né? É
3: tipo isso. É, é, não é o feijão é, é como se fosse a farofa do coreano, talvez, assim, porque é uma coisa que sempre acompanha, na verdade. <risos> é uma coisa que você não vai comer só o quente, mas ele tá ali do lado e ele vai dar aquele gostinho de casa, é, de, ah, o quente da minha mãe é muito gostoso, e aí todo esse traço da básico da, da família tradicional coreana tem um pote de kimchi ali do lado de fora da casa, fermentando, que vai ser... Tem, na Coreia se vende geladeira de kimchi. Então, você tem a geladeira e tem uma parte dela que é só para o kimchi. Cara,
1: então, é fenomenal. Tem miojo de kimchi tem. na Coreia. Tem, nossa. Assim,
3: qual, qual, qual... <risos> não tem nenhum prato que possa ser inventado que não possa ser melhorado a visão coreana por um pouco de tipo, <risos> do lado. Então, é... Apesar de parecer estapafúrgico, é muito óbvio, é muito claro para mim que quando você tem essa imersão do sentimento anti-chinês tem borbulhado no país já há um tempo, é, você vê, é, e foi foi reiteradamente em alguns casos, em, em programas de televisão das chinesas, acho que em novelas, o momento de você falar que o Paulkai, é mais Paul Você vê, eu estou tão aclimatado na Coreia que eu não sei nem pronunciar a forma chinesa. Mas é que o quinto seria uma coisa tipicamente chinesa, por muito menos os coreanos saem botando fogo nas coisas, porque, assim, é como se você, sei lá, falasse que a feijoada é a argentina. E, e, e tem grupos uh, aqui que, especialmente na, pra, focado na, é, na delimitação da Coreia na história, que fazem essas atividades de uma forma muito uh, politicamente organizada. Então, uh, fazem piquete na frente da Embaixada da China aqui, reclamando disso, essa questão do, da meia página do, do New York Times, porque é, e é compreensível, porque, pensa só, a Coreia ela é referida por muitos historiadores pensadores como camarão entre as baleias, e é verdade, é um país pequeno, do tamanho de Pernambuco assim, que é, tinha tudo para ser anexado, essa é, como foi durante sua parte da história o Japão fez, mas assim, pela China também, com a presença dos Estados Unidos, então se eles não têm uma força muito grande deles de se delimitar culturalmente, é, eles não, não conseguiriam se manter como país, eles têm uma vontade muito grande de ser um país, assim, então, quando esses movimentos é, de, de revisionismo histórico, de, de você querer englobar eles dentro de uma outra... É, imaginação política ocorrem eles são muito reativas assim é por exemplo o caso de Dokdo que é, assim jogando um pouquinho para fora de China muito, muito rapidamente que é uma é uma ilha que não tem absolutamente nada assim no, entre o Japão e a Coreia assim é um pedregulho no meio do, do do mar do Japão que a Coreia insiste em dizer que aquele foi o primeiro lugar é, que houve a dominação japonesa do, no começo do, do século passado e, assim, não, não tem nenhuma razão econômica, não tem nenhuma razão, assim, é, política. Mas, assim, é, é a grande questão geopolítica deles é você dizer que Dokdo é coreana quando, assim, ninguém se importa. <risos> Só os japoneses dizem que no mapa deles ali também está ali. Mas eles, eles botam, enchem de bandeira, bota um cara morando lá naquele pedregulho sem nada. Ah. E, e é uma grande questão para eles. E, e aí, nessa questão do quinte chinês... É muito, é, é muito parecido. Eu, eu entendo que isso mexa com a cabeça de muita gente e que seja uma questão forte, mas para nós, o Vendo de Fora, parece só uma grande loucura de você é, ver tanto recurso, tanta paixão em cima de, de repolho podre. <risos> <risos> mas, mas, é, mas eu entendo. É como se, acho mais próximo seria se a gente falasse a ah, feijoada é argentina sei lá uma coisa
0: louca assim. Que sacrilégio, meu Deus do céu. É. Já querem roubar o nosso doce <risos> Deu, de leite, meu. só fim de mineiro, você assim, não tem noção de falar que doce de leite é argentino. Agora, comparação de uma feijoada argentina é dó. Pois é. Ou
3: isso, é isso, doce de leite uruguai. Isso, né? <risos> é de <risos> Minas, mas, é, Minas Gerais. Aqui, é... É, é, aliás, gente, só pra terminar essa parte, outra coisa que também uh, deixou eles consternados é que há um tempo atrás, uh, foi, eu juro, foi manchete de jornal, Que em 2017, se não me engano, em 2018, 50% do quente consumido na Coreia era feito na China. Isso foi uma grande questão (risos) de segurança nacional, assim, tipo, de como temos que. O Global Times chegou a falar disso, né? O
0: Global Times falou que a China estava empreendendo esforços para poder fazer um quente nacional e tudo mais. Acho que eles ficaram meio putos com isso.
3: Exato. Mas foi uma questão de vamos parar tudo porque isso é, é segurança alimentar <risos> básica. É, e, e tem uma campanha nacional de você fomentar os produtores nacionais de quinte. E, e é uma coisa importante para eles. assim é, é E só
0: para um citar um pra exemplo gente. recente, nessa coisa de, de alimento com um nome próprio que pertence a um país, recentemente voltou é, ao noticiário Em outro canto do mundo, não sei se o ouvinte acompanha outro noticiário, além do do asiático, né? a maior parte do nosso público consome muita coisa só de China mesmo, mas o Putin, por exemplo, ele proibiu que a champanhe francesa seja chamada de champanhe na Rússia. Só que champanhe é só um vinho específico produzido na região de champanhe na França. Isso é uma marca registrada, garantida pela OMC. Então, os países insistem muito nisso. né? A Itália tem seus produtos... O Brasil, por exemplo, luta há algum tempo para que a cachaça seja só aguardente produzida no Brasil. Então, também tem essa questão comercial, né? De propriedade é, de é. marca.
3: É, é algo similar, só que eu acho que nesse caso aqui da Coreia é uma coisa que mexe um pouco com a psicologia do próprio país, assim, de você. Assim, é, 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 acho, acho que é um passo além, acho que é um, é, é um pouco mais do que ah, o pisco é, é, é chileno ou peruano. É uma, é uma coisa. De, de você entender, nós é, é um dado cultural nosso, até porque ainda mais nesse momento que a China começa a tentar rever um pouco sua história, encontrar é, formas de, de, de se enxergar o mundo de uma forma mais gloriosa no passado é, os historiadores, os, os policy makers coreanos, eles, eles, eles ficam é, um pouco a, com medo um pouco assustados e, 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 te, e tentam se agarrar mais forte no, no em tudo que pode ser tipicamente coreano o, o kimchi, o hanbok por exemplo, que é a roupa tradicional que em alguns casos também gerou controvérsia os chineses queriam dizer que aquela roupa que parece o hanbok era, era chinesa e não coreana Hanfu. então é, é, apesar de ser um pouco histriônico eu, 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 eu vejo razão nesse, nesse movimento porque é uma coisa que baste muito com questões muito, muito basilares da identidade nacional deles
2: Tiago, eu queria mudar aqui um pouco de assunto e falar de defesa. A Coreia foi e continua sendo muito importante para a China nessa área. Em 2017, quando a Coreia do Norte subiu tom na retórica mais violenta contra os vizinhos do Sul e os Estados Unidos, Seul aceitou instalar um sistema antimísseis americano que é conhecido pela sigla THAAD, que a gente vai tomar liberdade poética de abrasileirar para TAD. E isso gerou uma reação bem forte da China que expressou um certo descontentamento com a proximidade do sistema e das fronteiras dela. Aí eu te pergunto, Por que que esse sistema causa tanta aversão dos vizinhos e quais foram os impactos práticos dessa briga?
3: O Taj, na verdade, ele foi o o começo da da derrocada grande que a a China teve na opinião pública coreana, porque foi o momento que as relações se azedaram muito. O o Taj, só para explicar melhor o que é, ele é um escudo anti-mísseis financiado pelos Estados Unidos que foi implementado na Coreia, Começou em 2016, passou a ser operante em 2017. É, ele foi implementado ainda pela presidente a Park, que foi impeachmentada no mesmo ano. Foi um dos últimos grandes atos dela antes de ser empichada né, na Coreia do Sul. É, que basicamente a, a ideia por trás dele é que ele consiga identificar rapidamente se um míssil de médio a, a, longo, a longo alcance da, da, da Coreia do Norte tentar chegar na Coreia do Sul. Então ele consegue é, mapear se houve um disparo e consegue é, neutralizar aquele míssil antes que ele chegue a a, a esse lado do da, da península, é, que obviamente não tem tanto tempo assim seu apertíssimo é de Pyongyang, mas que era uma tecnologia que foi desenvolvida pelos Estados Unidos e foi implementada por eles. E os chineses ficaram muito estremecidos com com essa implementação porque arguíram que poderia ser utilizada, a tecnologia da tarde poderia ser utilizada para ações estadunidenses é, é, contra a China. De identificação, você consegue mapear melhor onde está o armamento chinês e que essa tipo de tecnologia fosse é, implementada pelo lado americano contra o, os chineses. O que é uma questão que acontece, esse tipo de receio, há 50 anos no mínimo, porque... É, a Seul é provavelmente a única capital do mundo que tem um centro, eu moro, eu moro do lado, inclusive, um centro militar gigantesco, uma cidade, dentro de uma cidade, só para topos americanos. Então, assim, a, o, o, o contingente a, bélico norte-americano na, na Coreia é o segundo maior fora dos Estados Unidos. Então, óbvio que isso figura dentre o, a, as preocupações chinesas né, com a Coreia do Sul, na relação com a Coreia do Sul. Mas talvez nunca antes tivesse sido tão, tão forte essa objeção da, da China contra o Taj. O, o... E no momento que, ele foi, que isso foi, começou a ser discutido, houve um, um boicote muito grande e significativo de produtos é, chineses. E, e eu não falo assim, é, que foi pouco, foi muito mesmo. É, realmente impactou muito a economia sul-coreana, porque a China é o maior parceiro comercial da Coreia. destino de um um quarto de todas as exportações do país de microchips de semicondutores autopeças, isso tudo e a China começou ativamente a dizer nós não vamos comprar dos coreanos de 2016 para cá, isso gerou perdas em milhões e milhões de de dólares e e desde então, na verdade as relações entre Seu e Pequim andam estremecidas e e teve, mas eu acho que um dos impactos mais, é, mais vamos dizer assim, anedóticos, mas que eu acho que explica muito bem é, o quanto isso foi sério para a sociedade, como isso mudou muito a cabeça de muitos coreanos e de muitos chineses, é no campo do entretenimento. É porque, assim, a China é responsável pelo K-pop da forma que a gente conhece ele hoje em dia. Porque... De 88. 80... Ah, é... <risos> isso é polêmica. 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 Porque... polêmica <risos> meu Deus. Chegamos, chegamos na parte que as pessoas estão escutando o podcast até esse momento para a gente falar. Aumentem, <risos> sobre o som, isso. aumentem
1: o som. Essa Tirem é a parte de boa.
3: Compartilhem. Porque desde que a Coreia começou a ter uma política de exportação de produtos culturais em 88, assim, né? na época da democratização mais nos anos 90, na verdade, que é, é, começa a ser uma coisa mais profissional, de você a Coreia começar a pensar cultura para exportação, a China era o mercado principal. Porque é, a Coreia, na verdade, é do Sul, Coreia do Sul especificamente falando, só foi reconhecida pela pela China como um estado em 88, nas Olimpíadas de Seul e na época de democratização Então, a... É, os produtos culturais coreanos que começavam a ser produzidos, as, as, as novelas, o cinema, é, a, a, o, audio, o audiovisual, a, em geral, para exportação, é, era uma ótima alternativa para Pequim, porque, ao mesmo tempo, não se queria que houvesse uma grande invasão dos produtos culturais japoneses, por questões culturais e históricas óbvias, mas também um receio dos norte-americanos. assim Então, o o, a, o a novela coreana, a música coreana era vista como uma coisa, ah, é estrangeiro, mas não é, não é uma ameaça. Isso foi ótimo pro, pro, pro negócio do, K, do, do K-pop, porque a, a, as bandas iam pra China, que era um mercado consumidor gigantesco, assim, tinha um. um, um é, era muito bem aceito. Era, então você pega toda a era de ouro do K-pop, Girl Generation, isso tudo, foi feito na base de mercado consumidor é, chinês. E, e, e claro que o K-pop depois se desenvolveu para começar a cantar também em, em japonês em outros lugares tudo mas o, o grande mercado sempre foi a China e agora para aumentar a polêmica se assim se a China se a China foi o, o, o grande responsável por K-pop como a gente é, é, começou a compreendê-lo o Taad é o pai do BTS <risos> porque porque assim, eu estou disposto a defender isso em qualquer mesa de bar. Porque veja, veja bem, de 2017 para cá, é, quando o Tadio começou a, a, a entrar em circulação, houve um boicote, é, não oficial, mas muito real, e isso é unanimidade em todo mundo da indústria, a performers... É, anos na China, que rola é até
1: hoje. Tiago, 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 deixa eu só abrir um parênteses. Sim. Só um parênteses mesmo. Eu tava em Xi'an, quando isso aconteceu. Lembro de ligar a televisão e, assim, a, os chineses colocavam um mapa de, do território da China que era coberto pelo Tad. Sabe? Uhum. Olha, eles, eles estão cobrindo o radar do Tad, está cobrindo esse tanto de território. E naquele ano, é, para quem não é. Pra quem é millennial, né? Pra quem é mais antigo pra quem é A banda que veio antes do BTS era o Big Bang, <risos> né? Do Fantastic Sim. Baby tal O d dragon é, tem... é
3: Deus na China Até onde eu sei, assim, o d dragon Ele é foda é <risos> ridículo E eu lembro que ah, é eu, eu, eu tava na Coreia também né, Nessa época, assim O d dragon estourava muito e ele era, ele era, isso. E ele tinha uma estética Até era, que pegava era, coisas da China e tudo ele, ele, eles, eles eram considerados A
1: Lady Gaga masculina em grupo que Sim, né? Porque eles ele eram um informáticos,
3: de... roupas locais Muito
1: performáticos, exato. E eles tiveram um show esse ano naquele ano, e o estágio era do lado de casa, eu, os meus amigos coreanos, a gente acabou meio que assistindo o show assim, do alto do 32º andar do nosso apartamento. Mas eu lembro isso que você falou então, de, de barrarem, naquela época, alguns amigos chineses nossos que foram pro show, ou iriam pro show, os que foram, foram muito criticados, sabe? E alguns literalmente desistiram de ir pro show, eles gastaram, eu tive chineses, amigos chineses falando que eles compraram é, ingressos em excesso pra justamente não ir, pra jogar fora, pra Procura, fazer protesto, etc, etc.
3: Que, eu lembro disso. Uhum. Que fascinante ouvir esse, esse lado do relato, porque eu conheço o lado de cá, né? Então, assim. <risos> é... Não, e E sim, o, o, o Big Bang era gigantesco, agora foram pro exército e tudo, e, e não sei se era. Enfim, não, não, não acompanha a vida dele mas eles eram muito grandes, passou. E aí. 2016 foi um ano que o K-pop em geral entrou um pouco em crise nesse sentido, porque eles, eles fabricavam muito, muitos idols, muitos grupos, eram feitos pensando, assim, vamos dizer, um terço dos grupos era feito pensando no mercado chinês. Assim, de ter uma formação, vamos trazer um cara chinês e botar nesse grupo, uma menina chinesa botar nesse grupo, vamos fazer uma música em chinês. E simplesmente, de 2016 para cá, isso ficou inviável, porque não, não podia fazer show, é, tinha uma rejeição muito grande do, do, do do... Agora melhorou um pouquinho, eu acho, mas ainda alguns, alguns idols e alguns atores consegue, conseguiram firmar alguns contratos publicitários, mas não tá tendo não tá tendo show lugar nenhum, mas assim, não tá tendo o espaço que tinha muito grande do que pré-2016. A Lisa ainda
0: é jurada de um pô... programa na China, a Lisa do Blackpink. porque eu sei disso? Mas a Lisa é tailandesa.
3: Tá mas eu sei. <risos> mas a Lisa é tailandesa. Tá ah, ela é tailandesa, ela, ela é verdade. Assisti um o não, documentário entendi. dela da Netflix. Aí ela cons... Ela consegue sair pela tangente. Então, hum. muito, muito esperta. <risos> uh, mas, mas o Blackpink... Assim, vou ser mais bold ainda. O Blackpink e o BTS são filhos do tarde Por quê? Quando você percebe que não, o mercado chinês não é uma possibilidade, todo o K-pop se reconfigura para tentar alcançar o mercado ocidental Estados Unidos. Então, assim, o BTS hoje em dia... Tudo que eles cantam agora é é em inglês. Vai fazer feat com Ed Sheeran, vai fazer não sei o quê. É é tudo pensando no mercado ocidental, porque não tem mais esse espaço da China. Então, muito provavelmente, se o TED não tivesse sido implementado, a gente não teria o o BTS hoje em dia, ou não teria o Blackpink. Assim, o Blackpink, eu curto. Mas ele não é a banda mais popular da Coreia. Não não é é assim, o Blackpink é, é o típico, você escutando, é... E é do mesmo ano, 2000, eh, deb- a Backpink debuta em 2017. E é, um, é um tipo de som que, fa- que faz é, sucesso na balada no resto do mundo, que, assim, que tem essa imagem de Coreia cool e tal, uma coisa mais sexualizada, que não bate tanto aqui. Da mesma forma que o Twice, por exemplo, é um sucesso no Japão, assim, que o Twice foi feito para o mercado japonês, mais ou menos na mesma época. que pensando numa coisa mais cute, kawaii e tudo assim... Então, você, o, o Big Bang era a típica banda feita para o mercado chinês... Que hoje em dia é muito difícil de você ter uma coisa assim... Então, é por isso que eu, que eu defendo que, sim... O Taad é o pai do, do Blackpink e do BTS... <risos> sem sem, Tia, sem Essa tem que material. ser a frase e
1: propaganda do episódio... É... Eu acho eu que ela levanta ficar...
2: uma pergunta também, assim... Nesse sentido de soft power... De se o Taad fez hum. com que o mercado coreano fosse buscar o Ocidente... Sair da China... O que seria o TAD da China para o próprio pop chinês sair e ir para o Ocidente? Boa pergunta. É, 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 é mais O que, é, que eu... poderia vir a acontecer para o soft power chinês, que tem já um mercado tão grande, o que é que falta para.
3: <risos> é, o, o soft power chinês não, 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 não. Acho que é uma grande frustração chinesa eles não conseguirem é, galvar o espaço que o K-pop conseguiu no mundo, né? Mas assim. Eu, eu já tô vendo que você ah, é cancelado nesse tá é, episódio. Todo mundo aqui é vou lá vou lá cancelado, Cada episódio não é cancelado por um amanhã. motivo. Né? Relaxa. Vou assim, mas... Com todos os méritos do, do, da, da produção cultural sul-coreana, eles também têm uma, uma posição que, apesar de ser geo, geopoliticamente desconfortável, mas muito conveniente para eles conseguirem entrar nesses mercados é, de uma forma mais... É, Menos aguerrida assim, de você... Uma, um, um cantor coreano e um cantor chinês fazendo um show, assim, mesmo sem nenhuma notoriedade. É, no exterior, a Coreia ainda tem essa cara, é, eles, eles são muito bons na diplomacia pública, assim, de você conseguir ter um rosto é, neutro na cabeça das pessoas, assim. Acho que a China, por ela evocar com ela os, os performances, todo esse background político dela, eu acho muito difícil eles conseguirem entrar... É, nesses mercados tão facilmente. E fora isso, você tem que pensar que a indústria cultural do coreana, ela, ela foi é, treinada, ela, a forma como ela pensa, a forma como ela, ela, ela evoca o, as obras deles, é muito do modelo norte-americano. Eles aprenderam muito com eles. Eu acho que essa questão de Estados Unidos ser a nova China na cabeça do sul coreano já deve ah, vou, vou pegar essa técnica eu vou aprimorar que os coreanos faziam isso com a China melanarmente os coreanos fazem com os americanos, assim. De você pensar que o pop coreano, as novelas coreanas, você ah, isso é cópia cópia americana? É, é, mas é uma coisa que foi aprimorada do modo que os americanos jamais conseguiriam fazer. A Coreia conseguiu produzir música pop como se produz carro. Assim, você, você, você conseguiu... É, você vai lá, você bota os insumos, você entende o que vai fazer sucesso, o que não vai fazer de uma forma que os americanos fazem mas com um nível de profissionalismo tão grande que é, se torna algo próprio deles, assim eu acho que é, é uma coisa que eu, eu acho foi que fabricada sentido, por que me eles fasc...
2: Sim. o que me fascina muito no BTS também é essa forma de, meio que não tem um rosto porque eles se moldam a ah, partir do gosto, pessoal. Então, o cara. Nossa, o Leopoldo que 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 quer realmente ser cancelado. Falar que os,
0: que os meninos do, do K-pop. Me fascina. Eu não tenho nenhuma. Nossa, acabou o pagode nele. Depois que as armas <risos> entraram. <risos> eu em... <risos>
3: Esse agora é o que é, é o K-pop coreano, não é mais o pagode chinês. <risos> eu estou, eu estou aqui anunciando que
0: foi mais invasão. Mas, cara, eu fiquei... Vai todo mundo. Eu fiquei pensando o que você falou aí da questão da adaptação, né? Tipo, eu honestamente, eu comecei a acompanhar esse negócio de Eu nem sabia falar K-pop, eu falava de K-pop. Eu fui descobrir depois por meninos da geração digno, G me corrigindo. Eu acho. disse, nossa, que ridículo, olha aí, ele falando K-pop em vez de K-pop. Mas... <risos> que cringe! Mas enfim, que cringe. eu me lembro Nossa, que, que tipo essa assim, sei mim. lá, quando eu tava na faculdade, tá gotinha, cara, cringe. tem muito tempo isso. Quando eu tava na faculdade, eu me lembro de ter visto um vídeo do Girl Generation e era tipo assim, 50 meninas dançando.
3: Maravilhoso! É,
0: exatamente. E eu...
1: Eu, e aí... I nobody nobody but you.
0: Não, não, não. não, não. <risos> não,
1: não. isso um eu vou vídeo, manter, isso eu, eu vou não deixar,
0: porque ela isso e tudo mais. Mas era um vídeo que tinha umas meninas num, num ambiente assim meio cinza, e aí ela soltava uma pomba que voava no meio das pétalas de rosa. E eu falei assim, gente...
3: Você, que... deve ter visto, você deve ter visto isso numa televisão da LG nas Casas do Bahia, em algum lugar. Porque assim, eles também tinham essa... Porque eles tinham... Eles, eles têm essa energia. As Grand Generation, pra mim, eu conheci como as meninas que dançavam nas televisões da, 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 da Casa de Vídeo. Tipo, porque... Mas que é uma estratégia genial, assim. De você tá lá, você vai... Comprar uma televisão, você...
0: Mas eu me lembro, ah, eu me lembro que, menino, tipo assim, assim, essa música... E deu certo. Me chamou né? atenção. deu
3: certo. Casas
2: Bahia é um agente do, do Software, por exemplo. Sim, né? <risos> olha assim. <só>.
0: Outra polêmica. <risos> mas eu me lembro, que nessa é. música tinha trechos cantados em inglês, mas essa música desapareceu. Depois eu lembro que estourou o PSY, que no início achei que era uma piada de internet, depois, enfim, acho que até hoje é o vídeo mais assistido do YouTube. Depois não, Pissai, o o, o Psy ele não cantava o, em inglês naquela o música. O Psai é
3: super respeitado
0: aqui. Mas é, eu digo no, no resto do mundo, né? O Pissai mas foi esquecido no churrasco, sim. depois da segunda terceira música. Mas... Como
3: qualquer pessoa do que <risos> Depois
0: de algum
3: tempo, assim. <risos> Porque tem prazo de validade, é, né? Você mas eu me
0: lembro é que no, é no caso né? dele, a música dele, né? O Pagano Style, não tinha muita coisa em inglês, assim. E agora a gente vê, por exemplo, Blackpink cantando em inglês totalmente, BTS cantando em inglês. Hum. Esse fenômeno de colocar inglês nas músicas, de traduzir trechos das músicas, ou então até cantar a música inteira em inglês, é uma coisa também pensada para essa estratégia de agradar o Ocidente? Ou a, as músicas coreanas então, normalmente misturam termos em inglês e coreano?
3: Eu acho que eu, assim, a estrutura do pop... assim que Porque o K-pop é uma coisa até... Tem pessoas que estudam música que podem falar isso muito melhor do que eu. Então é uma mudança muito drástica do que a música tradicional coreana, assim. Então, tudo que eles aprenderam em termos de de som, do que é, vem dos Estados Unidos. Mas quando esse tipo de som começa a ser pensado para ser exportado, o primeiro mercado é a Ásia. Então, a China em grande parte, mas também o Japão, o Sudeste Asiático também é um grande mercado do K-Pop hoje em dia. E, E eu acho que que esse primeiro inglês que você via era um pouco do formato que eles utilizavam. Hoje em dia, como o mercado americano, em especial, é muito avesso a ouvir músicas que não sejam em inglês, como o como K-pop e como os coreanos em geral são muito pragmáticos nesse sentido, eu acho que eles não se vêm, Não veem problemas tá bom. É assim que vocês querem, vamos cantar em inglês também. E, e eu acho que é esse movimento que foi feito. Porque não é só com o inglês, por exemplo. O Twice, por exemplo, que é um outro grupo, não sei... <risos> Se vocês conhecem, mas que é muito Não grande também. Ideia. Tem álbuns... Nunca Tem álbuns inteiros. O povo inteiro. do conhece, <risos> o povo do conhece. Pode falar se <risos> o povo Sim. conhece. Sim. Chegamos a falar. <risos> <a frente>, né? <risos> Gente, onde que eu vou parar? Mas eles têm álbuns inteiros. É, <risos> mas eles têm álbuns inteiros em japonês, por exemplo. assim que... Olha o nível de pragmatismo. É um, é, a Coreia tem uma relação complicadíssima com, com o Japão. Assim, foi o... o a Península Coreana foi, é, inv- foi invadida e ocupada pelos ja- pelo japoneses durante 30 anos. Assim. Eu, eu trabalho do lado da Embaixada Japonesa, todo dia tem gente protestando por alguma coisa que alguém falou no e Japão. Tem questão também das mulheres de é conforto assim, também, né? Mulheres coreanas sim, que foram feitas escravas sexuais. E aí é outro, outro rolê que eu vou estar tá, tipo tirando real. É, aliás, é uma questão que aí os chineses também têm. Né? A de Women também é uma questão... Unidos pelo ódio sim, Unidos (risos) pelo ódio Unidos pelo ódio é uma pauta que a pauta anti-japonesa é onde os coreanos e os os chineses se convergem dão as mãos mãos nesse momento mas nessa questão cultural eles não tem o menor problema de pensar bom, como esse produto foi foi feito para o Japão, vamos cantar em japonês a galera que eles odeiam então eu acho que que tem esse lado muito focado nos negócios e né, no, no plano de expansão deles, que, que pesa muito porque assim, a Coreia é um país que desenvolveu na base da exportação. né Então, eles pensarem no produto final, onde vai chegar, como isso vai ser feito e, e como você tem que mudar para atender esse esse público e e, e desvincular tipo, o, que é, o que sou eu, o que são os meus valores e o que eu faço para conseguir é, desenvolver economicamente, são dimensões muito distintas na cabeça deles. E aí, acho que essa questão de eles mudarem o estilo para agradar o público final, não é um problema. Até porque tem bandas que só fazem sucesso aqui. Inclusive, tem bandas que vão pro Brasil, de K-pop, que só fazem sucesso no Brasil. Que eles se vendem assim, ah, vocês gostam de coreanos? Assim. Que são os K-flops, né? que a, a, a vida deles é, tipo, fazer show no Brasil, na América Latina. Olha dizer, mas eu sou coreano, então me escuta que eu faço sucesso. Assim, ninguém conhece aqui. <risos> é, uma, é, é uma indústria. É uma indústria. Olha, assim. A gente
2: chegou até esse é momento assim. sem falar de pagode coreano. É. Foi mais ou menos onde... <risos> Quem pagode foi mais ou menos jogo de onde Inclusive, Inclusive, se dele, você colocar pagode agora.
0: chinês no, no YouTube, é o primeiro vídeo que vai aparecer não é um episódio da gente. É um, um bando de coreano cantando pagode, exatamente.
2: <risos> é, até o hotel, até o tem, tem um deles. A gente canta... tá ressignificando a coisa. Um coreano também tem um pagode japonês, mas também. o pagode chinês é, é, é Eu queria falar antes <risos> do Igor, puxar para sua pergunta, que essa pergunta dele só falar inglês, as músicas, é muito pautada inconscientemente, e conscientemente, acho que ele não percebeu, enquanto ele gosta de Eurovision. Gosto porque mesmo. ele deu tanta palestra sobre <risos> a importância <risos> de cantar <risos> em inglês em qualquer outro país, porque enfim, todos os países da Europa vão cantar é, em inglês. Deu... Nossa, é eu tô. tô eu... Eu tô falando com um especialista que não sabia, tô <risos> eu, acanhado. Eu, dei uma palestra,
0: eu fiz o Poldo se deslocar de São Paulo a Recife pra ir assistir Eurovision comigo, e o que o Poldo não sabe é que desde 2016 existe uma versão... Não, eu
2: não, sabe, eu não, eu não <risos> sabia nem que ia ser pra ver Eurovision, <risos> isso eu cheguei lá, eu descobri na Mas hora. existe uma versão de Eurovision mais que tá
0: sendo desenvolvida desde 2016, e existe uma brincadeira comum assim, entre os fãs de Eurovision, porque... O palco do Eurovision, você pode ter no máximo seis pessoas em cima do palco, e lá que que pra Ásia ia ter que aumentar pra 20 por causa dos grupos de K-pop. <risos> pois é. E coincidência não, não saiu até
3: hoje. Não sei se é por causa do que limite. Que, que maldade, mas verdade. Mas é bora. Vamos... Não é você vê até isso, por exemplo, assim, o grupo muito pequeno não faz muito sucesso na Coreia. É por isso que o Blackpink só tem quatro pessoas, que parece é uma grande compactação para andar.
0: O oh, você vê, é é mas bora, eu vou... mas enfim, para gravar um a linha de bem, gás, é, assim, aqui. Porque a gente já tá se aproximando. Hum. Tô, 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 toda essa conversa foi filha do Taj também, só deixando claro. Okay. Vai ter que ter um episódio 2, vai, vai ter que ter uma, ter uma parte 2. É. O, o Thiago tava falando comigo Voltarei no podcast que disse assim, Cara, toda vez que me chamo, invariavelmente cai no tema do BTS, eu não aguento mais falar do BTS. <risos> <risos> mas,
3: <risos> mas, mas, mas perdão, Mas eu tô acostumado, é assim: ossos de ofício, assim, não tem
0: como. <risos> Bom, mas vamos falar de coisa séria, <risos> então. É, a gente sabe que o objetivo hum. de longo prazo das duas Coreias é a reunificação, né? É, e hoje parece mais óbvio que só a Coreia do Sul vai ter essa capacidade econômica para absorver os custos dessa reunificação com o Norte, mas ainda existe aí um apoio militar robusto da China a Pyongyang, né? capital da Coreia do Norte. Você acha que a China hoje é realmente uma trava para alcançar essa reunificação? E qual seria o papel que o Pequim vem desempenhando desde a Guerra da Coreia até hoje na resolução desse conflito? Ou né, no impedimento da
3: resolução desse conflito? Obrigado pela pergunta, até porque né, o que me levou a estudar a Coreia no primeiro momento, assim, o que me até a primeira coisa foi quando eu vim estudar aqui, mas é, o que me levou a continuar estudando foi essa, que, essa essa situação poeticamente trágica, né, que é a questão da unificação da, da Coreia do Sul, da Coreia em um único país, porque talvez algumas pessoas não 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 tem essa noção porque o assunto da Coreia do Norte é muito popular no Brasil assim sempre gera muito muito interesse das pessoas como essa coisa exótica bizarra e mas talvez não com muita profundidade mas a, a, eles se sentem muito como um único povo a, ainda e a unificação a questão física da da unificação ainda é tá na constituição dos dois países tanto no Sul do Norte como é um dever moral. Tem um um Ministério da Unificação na na Coreia do Sul. Ainda mais nesse momento do do Moon Jae-in, que é é o atual presidente da Coreia do Sul, que é uma grande pauta para ele. Ele, na verdade, nasceu na Coreia do Norte e veio para a Coreia do Sul. Gente,
0: não sabia disso.
3: É uma uma história procura no no Google. É uma uma história quase dramática. Aliás, ele não. Os pais dele. Ele nasceu na Coreia do Sul, mas a mãe estava grávida ele num último barco saindo da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Então é uma questão... Pessoal para ele, Mas já tava assim, dividido, questão na época? intercoreana. Como é
0: que era? Os países, então, são desertores?
3: Tava... É porque... Então, aula de história. <risos> 1950, eclode a, a, a Guerra Civil da Coreia, que acontece é, logo depois da península é, ser libertada do Japão, com a, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? E a, o fim da, da, é, da dominação japonesa. E durante muito tempo, na verdade, existiam... Um, uh, o, o, os americanos e os, os russos entraram em um acordo que metade da península ia ser uma área de influência americana e outra área ia ser a, a, a russa ou, ou, ou ia ser a parte mais à esquerda do, no sentido da Guerra Fria os russos na verdade nem, nem tiveram muita participação, eles, eles na verdade só negociaram, eles não estavam muito interessados na época é, da expansão do comunismo, era mais uma questão interna é, o Kim então, deixar, é, inclusive questão...
0: foi a China buscar apoio do Mal. sobre exato, a China fala sobre exato. isso
3: o quem o o Avô, né, o Kim Sang, ele estava ele na luta na China contra os japoneses. Então, ele, ah, todo toda o estímulo que a, os norte-coreanos têm em relação à dinastia Kim vem muito dessa imagem deles como um herói de guerra, lutando contra os japoneses para manter a, a liberdade dos coreanos. E, e, e tem coisas assim, realmente formidáveis <risos> da biografia do, do Kim Avô para justificar essa mitologia gigantesca que foi feita na Coreia do Norte em relação a ele é, e, mas durante 1950 1953 quando a guerra de fato acontece é, o movimento de um lado para o outro era, era, não, tinha uma, não, tinha, não tem uma muralha entre os dois países era, era, as pessoas podiam escolher e, e naquela época não era tão claro o que era o bom ou não de se estar, então as pessoas meio que podiam escolher onde elas queriam viver é só em 1953, que quando acontece o armistício, que é a situação que está até hoje em dia na Península Coreana, que realmente as fronteiras se fecham. E aí tem esses momentos assim, muito dramáticos que acontecem cada, cada vez menos, né? porque as pessoas estão morrendo, das famílias se reencontrando e, e podendo é, trocar é, fotos, tentar identificar irmãos e, e, e parentes que não se viam há gerações. Mas é, esse laço físico que está tá se esvaindo, né? cada vez menos tem pessoas vivas que se lembrem de um irmão, ou de um filho, ou de uma pessoa que ficou do outro lado da fronteira para justificar os encontros. Mas os laços assim, culturais e, e, e de como eles percebem, como tem, eu, eu costumo dizer que é um ímpeto moral do, dos coreanos a ideia da unificação que é uma coisa que você pode até dizer isso é impossível tipo eu não eu não quero que o dinheiro do meu imposto seja usado para essa para tentar unificar um país vai ser um desastre você pode até racionalmente pensar assim como muitos fazem e como uh, tem um número de pessoas que pensa assim cada vez maior mas você verbalizar isso é um tabu é é, é um é um sentimento quase religioso de que um dia uh, Ela tem uma expressão assim, tipo, ah, quando as Coreias se unificarem um dia vai acontecer um dia maravilhoso, incrível, é uma coisa que está muito no imaginário deles, assim. Você pode até não concordar que existe uma possibilidade prática de isso acontecer um dia, mas é é uma coisa, é um um valor muito próprio do, do país. E a China nisso tudo? E a China, na verdade, é porque é muito interessante. A minha, minha pesquisa no mestrado foi muito é, olhando os museus e os, os memoriais históricos da Coreia e vendo como isso se aplicava na realidade prática do país. É, a China, e e até essa medida os Estados Unidos e o Japão, são vistos como os responsáveis pela tragédia coreana, não a Coreia do Norte. Então, você, sendo um sul-coreano mais à esquerda ou mais à direita, você vai pintar a situação botando mais a culpa nos Estados Unidos, ou mais a culpa na, na Coreia, ou mais a culpa no Japão, pela questão, é, pela questão na Península Coreana. Hoje em dia, é, você entende que a China, a maior parte dos coreanos, eu diria que entende a China como maior impeditivo, assim, porque eles entendem que, obviamente, não, não, os chineses não iam deixar, no quintal deles, ter uma, um, um aliado tão forte dos Estados Unidos, e um armamento bélico. Gigantesco assim no Inclusive, para
0: quem não sabe, é, o único país com quem a China tem um, um tratado de é, defesa mútua assinado é com a Coreia do Norte. E não porque eles querem defender a Coreia do Norte, Exatamente. mas porque se eles falarem não, não vamos mais assinar, os Estados Unidos se aproximam das fronteiras chinesas. Então a Coreia do Norte acaba funcionando como estado tampão, né?
3: É uma, exato, é, 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 é uma grande buffer zone assim. Eu, eu acho que é um pouco mais complexo essa ideia, porque, como eu falei, é, tem questões históricas e culturais que justificam isso mais do que ser simplesmente um estado tampão. Na verdade, você, é, um o Kim sangue lutou ali na, na, na guerra contra o japonês, e tudo. tem questões maiores que justificam esse, essa questão. Mas pensando uma coisa mais é, realista das relações internacionais, é, é justamente isso, é um estado tampão, é, um, é uma buffer zone para esse contato do, das tropas americanas. Mas, por outro lado, você tem coreanos que pesam mais a balança o lado americano. Assim, pensando, olha, se não fosse essa ocupação de vocês aqui que não se justifica mais há muito tempo, não teria motivo para a China não estar ok com a gente ser um único Estado. Entende? É é uma questão complexa. Mas, sim, grande parte, 50% das motivos, além dos econômicos da Coreia não ser unificada, é justamente esse receio chinês de ter... um um aliado americano tão forte, tão basilar, tão próximo dos seus interesses geopolíticos, geoestratégicos. E essa é é a tragédia. É é difícil de ter até criatividade política para você imaginar um cenário, uma uma configuração de poderes que permita, de fato, a unificação. Mas eu acho importante... para os coreanos é manter essa ideia, esse sonho, essa ideia na, na mente, porque é algo que que, que, fa, que fala muito da própria identidade deles, assim. É, não acho Legal. que é uma, uma possibilidade que deve ser descartada como uma ideia Sim. própria. Sim.
1: Pro, os chineses também. <risos> Tiago, é, eu já falei aqui que os coreanos já me surpreenderam uma vez por causa de um artigo e teve uma outra vez que eu fui pesquisar sobre Casamento confucionista na atualidade, né? Completamente focado no contexto chinês, mas o que apareceu pra mim foi um estrangeiro casado com uma coreana, escrevendo pro... Lembro, foi pro The New York Times também. Eu buscando sobre confucionismo, né? Influências confucionistas na sociedade atual, me deparo com um americano casado com uma coreana falando da cerimônia de casamento dele, de como ela era confucionista. A minha pergunta é a seguinte, é, como no caso do Japão, a Coreia foi muito influenciada por religiões e correntes filosóficas que têm origem na China, né? Como é no caso que eu acabei uhum. de citar do confucionismo e do taoísmo também. Morando aí na Coreia, você vê uma certa centralidade dessas crenças chinesas na forma de um coreano comum agir e pensar, ou foi exagero desse americano que escreveu o um artigo sobre o casamento dele?
3: Não, o... o confucionismo é, tá com certeza no caldo de cultura do, do pensar coreano assim, eu acho que talvez seja um pouco menos central do que na aliás é um pouco menos central do que na China, com certeza mas é, não é uma coisa que, que rege tanto a vida dos coreanos, até porque eles tiveram um contato muito próximo e muito, e muito, e muito é, intenso com é, influências é, externas do Ocidente, é, próximo, nos últimos 100 anos. assim Foi uma foi uma mudança de paradigma muito forte. Então, em, te, em termos de, de mentalidade... A Coreia não tem uma religião principal hoje em dia. Então, mais ou menos, como se configura, é 30% budista, 30% é, católico, é um dos países mais católicos da, da, da Ásia muito por, pelo evangelismo, tem muito evangélico aqui, é uma é uma religião que deu muito certo na Coreia e foi foi vista como uma forma de, de progresso, de uma forma de você se assimilar a muitos valores americanos, você entender a mentalidade americana foi muito o protestantismo, então isso aqui é assustador, se chega na, em Seu, você vê um monte de, de crucifixo neon, assim, é uma coisa que até para a para coreana foi muito importante, do, dos coreanos Quando que vão aos Estados Unidos, eles se convertem ao protestantismo e e as igrejas coreanas viram um grande fenômeno para eles de de ser o lugar de congregação da comunidade lá mesmo.
1: Tem, tem uma penca de missionários evangélicos coreanos na China, inclusive a gente conhece uma galera e testemunhas é de Jeová coreanos na China é o que
3: mais tem. Assim, se, se, um dia, se um dia você for à Coreia e alguém começar a dar muita trela pra você em inglês, com inglês muito bom, sai de perto que é, é, é evangélico. É TJ. Que achando que você é. tá aqui meio sozinho e você vai querer... É, e eles são muito aguerridos na, na, na conversão, então, mas, mas, que foi, mas que representou um papel muito importante na diáspora, na diáspora. Tem gente que é mais soft, só vai na, na igreja muito para se socializar mesmo, porque é um ponto onde os coreanos se encontram, mas é, é, é um, teve um papel muito importante até na revisão do, do confucionismo, aí, aqui, inclusive, mas, e 30% a, a ateu. Uh, agnóstico, né? Que mais que, apesar de ser até agnóstico, muito influenciado pelos esses valores confucionistas, assim. Eu 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 entendo a Coreia nessa nesse quesito da da visão de mundo deles é muito é, a agonia deles de se ver entre dois mundos, de você ter ao mesmo tempo é essa esse convívio, esse esses valores milenares que muito similarmente à China foram passados para eles por gerações é uma coisa muito forte deles mas, ao mesmo tempo, dos, dos últimos 70 anos para cá, a capacidade de sobrevivência do sul-coreano foi pautada na assimilação e na, e na, na compreensão de valores ocidentais. É, então, o que eu quero dizer é, tipo, sim, ainda figura como uma coisa importante, mas, muitas vezes, esses valores ocidenta, orientais é, do, do confucionismo são vistos por uma grande parcela dos coreanos como um impeditivo para o desenvolvimento deles. Entende que, tipo, eu entendo é um valor, é uma coisa que, na minha casa, é muito importante, que eu tenho que cumprir por por questões é, éticas e questões é, da, da, de quem eu sou, de quem eu represento. Mas, por outro lado, eu ter alguma certa versão ter uma certa necessidade de, 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 de se, a, me apegar ao, ao Ocidente, ao estrangeiro, a, a entender como isso funciona, é uma questão de vida para o meu progresso. E é por isso que a gente assim que o, que o budismo tem perdido muito espaço na Coreia do Sul e, e cada vez é menor, eu acho. Porque muitos dos valores que são passados e mantidos por essa parte da sociedade não se encaixam muito na sociedade sul-coreana contemporânea. Assim, é muito difícil você, de você levar esses valores para cá. E é por isso que o protestantismo cresce com uma velocidade muito grande aqui. Isso falando um brasileiro, quem sabe que a gente também passa muito por isso. Mas porque funciona, deu, deu muito certo. Então... É, infelizmente, é, é, respondendo à pergunta, é, faz parte da, 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 do pensamento coreano, mas é uma coisa que foi secundarizada com esse ideal de modernização da Coreia. Que eles são muito gratos é, na narrativa oficial deles por ter levado a esse desenvolvimento tão grande e tão admirado. É, pelo mundo.
0: Olha, eu queria dizer que Muito esse bom. episódio é um suco de pagode chinês, porque tem pop e farofa, tem guerra, tem filósofo é Demais. É exatamente... É é. E tem Cristo. E, que e tem com e Jesus. Com Cristo. Amém.
3: É um é golpe, na verdade, esse podcast inteiro foi, na verdade, mal. Sessão de conversão, a vida do ouvinte, né? É. 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 Coreia do Sul mas, está acendendo por Cristo, mas, nós também uh, estamos. Uh, vou, eu vou, mandar o, agora. vou mandar o Pix, você manda o Cacau também, a gente resolve. Mas é o tipo de episódio que eu,
0: pessoalmente, adoro, assim, porque a gente consegue cobrir do lixo ao luxo, da, da bagunça, a coisa mais bonitinha e organizada. Já, você quer deixar algum recado aí pra gente? Pode vender seu peixe, divulgar as iniciativas lá. É, com o pessoal da UF, o podcast. Ah, é. Se você estiver tocando, fica à vontade.
3: É, me convidem aí para conversar sobre Coreia. Eu sempre gosto muito. Como vocês <risos> podem ver. E, <risos> e para quem puder, segue meu podcast. O, 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 o oasiacast, No Instagram, no Twitter também. É um pouco mais artesanal. Aliás, eu
1: compartilhei com a galera aliás, eu compartilhei ele com a galera do Pagode sem saber que o Igor já te conhecia Sim. O, o, o AsiaCast, né, no grupo e falar, galera, olha esse cara aqui te seguindo no Instagram Mentira. sem saber que o Igor já lembra olha é, aí, é, famoso. É. olha que
3: maravilhoso a tá até a cara. Vai, vai, vai até me dar da garra aí pra continuar produzindo, encontrando uma gente perdida na Ásia pra conversar Olha <risos> aí, ó, é... oh, Caleb, ó, oh, você viu, né, abriu
0: como... aí a possibilidade de convidou me chama
3: que eu vou, eu tenho <risos> sim, vou chamar me chama eu que eu vou, vou. Vou, 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 hashtag Nossa literatura.
0: mas Demais. O fundo de cantão é um spin-off do Pagote mesmo, uma produção da F451 em associação com a Observa China, a direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, trilha sonora original do Lages, arte do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. A gente também encerra o fundo de cantão com um provérbio, só que é o nosso convidado quem lê. Vai lá, Tiago.
3: Aquele que não considera o que está além de si mesmo, sofre o que está perto aí, olha só, com ditado
0: confucionista que
3: palavras. <risos> obrigado Thiago, valeu Eu demais confucionista sim obrigado a vocês, obrigado, Thiago. até é. a próxima